0: El concepto de adolescente es virtualmente reciente si consideramos que no se le había puesto atención hasta mediados del siglo XX, cuando el ícono de la juventud era la imagen arquetípica del rebelde sin causa. Desde entonces, se consideró que ser joven era sinónimo de ser un inconforme, desde el punto de vista peyorativo. Pero con el tiempo, la juventud ha conseguido que sus ideas sociales y políticas sean tomadas en serio al menos lo suficiente para que su trabajo sea considerado a nivel institucional. Cada día es más común que personas jóvenes ocupen cargos para los que el adultocentrismo solía considerarlos poco preparados, cuando en realidad la educación actual permite que los estudiantes egresen con la preparación y la experiencia adecuadas para ocupar un cargo social. Por ello, en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, estará dedicada a la organización y participación juvenil en México y al respecto hablaremos con el maestro Fernando Aguilar Avilés académico del programa de especializaciones en trabajo social
1: dialogar para actuar actuar para resolver Iniciamos ya, muy bonita tarde, vida cotidiana, sociedad del movimiento. Muchas gracias por escucharnos, estar con nosotros aquí cada viernes. Ya saben, estamos en Radio Unam, estamos en Cabina. En la Colona del Valle. Y el tema que vamos a abordar con todos ustedes, y porque así nos lo pidieron, así lo sugirieron, porque además nos escuchan muchas y muchos jóvenes, justamente vamos a hablar de organización y participación juvenil en México. ¿Cómo se están organizando para construir ciudadanía, para reivindicación de derechos humanos, etcétera? Hay muchas formas de participación. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, conforme a, a lo que vamos a estar aquí abordando, por favor escuchen los diferentes medios de comunicación. Ya regresamos de los medios de comunicación y me da mucho gusto darle la bienvenida al maestro Fernando Aguilar. Maestro, muchísimas gracias de haber aceptado la invitación.
2: Al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio. No, estamos
1: muy contentos y además el tema nos motiva muchísimo. Y justamente hablando de motivaciones, ¿qué te parece si entramos ya de lleno con, con, los, con los datos, con las cifras? ¿de cuántos, claro. ¿De cuántos jóvenes estamos hablando en México?
2: Bueno, en general... Eh... La población juvenil, si la consideramos como un rango de edad de más o menos 15 a 29 años, en conjunto ocupa un 30, 31% de la población, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta que quizá el último censo nos habló de 112 millones de habitantes, pues yo creo que andaremos entre... Los 30, 35 millones de jóvenes. Es una cantidad eh, enorme. Durante mucho tiempo se hablaba de nuestro famoso bono demográfico. Eh, pero lo cierto en un, es que en unos 10, 15 años este ya no vamos a ser tanto un país de jóvenes. Va a comenzar un decrecimiento de la población juvenil. Pero por ahora, eh, básicamente somos un país joven.
1: Todavía podemos decir que somos un país que tiene sí. muchas y muchos jóvenes. Eh... Me gustaría, maestro, que pudieras compartir con, con quienes nos escuchan cómo es el y la joven de hoy.
2: Los jóvenes de este país son tan diversos como el mismo país. Entonces, cuando hablamos de los jóvenes de hoy, pues tendríamos que poner muchos matices, ¿no? Eh... Hay jóvenes en este país que viven en el campo y no son los mismos que viven en la ciudad. Hay jóvenes en, jóvenes en este país que tienen la oportunidad de entrar a la escuela y hay jóvenes que tienen que trabajar desde ni siquiera jóvenes, sino desde pequeños, desde niños. Y esto lo que marca pues son diferentes trayectorias, es decir, diferentes formas de recorrer eh, ese tramo de la vida de todo individuo que llamamos la juventud. Entonces una respuesta concreta a lo que preguntas, yo te diría, pues hay muchas juventudes y muy diversas en este país. Si tuviéramos que sintetizar, yo te diría, la gran mayoría de ellas, pues tiene un gran problema, ¿no? Los procesos de exclusión en los que se ven inmersos, ¿no? Muchos jóvenes en este país no pueden entrar a la escuela, tienen que trabajar tempranamente, son discriminados, en fin, eh, yo creo que son la gran mayoría, pero en realidad es una diversidad muy rica de jóvenes los que tenemos en un país como el nuestro.
1: Y en esta diversidad que tú bien nos señalas, maestro, ¿qué, qué, ¿qué sí hay de común en estas juventudes?
2: Yo creo que hay muchos elementos eh, en común. Yo creo que diría que el primero de ellos es la misma condición juvenil. Y cuando digo la misma condición juvenil, estoy pensando en que sea un joven del norte, de Tijuana, o sea un eh, joven de la frontera sur, o sea un joven de la Ciudad de México, o sea un joven indígena, un joven de la ciudad todos ellos comparten un conjunto de elementos que yo sintetizaría en ellos, en ese periodo en el que están viviendo, están construyendo expectativas hacia adelante, de futuro. Claro, estas expectativas se van construyendo de manera diversa, pero algo que les caracteriza a todos es que todos estos jóvenes, esa etapa de la vida de los individuos es una, es una etapa en donde construimos proyectos de vida, ideas de futuro, todos tienen algo que quisieran hacer. Algunos tienen mayor posibilidad de construir estos imaginarios de futuro, estos proyectos de vida y otros menos. Pero yo creo que es un elemento que, los, que todos los jóvenes comparten.
1: Y con esta energía que tú nos, nos señalas de esta... Digamos, de este momento productivo, como de este momento creativo, de este momento pues con muchas con muchos ánimos de, de construir, por así decirlo.
2: De hacer cosas. De ¿eh? hacer
1: cosas. ¿Cómo andamos? Porque de repente tenemos muchas personas que no somos jóvenes, tenemos la idea que pueden ser, digamos, reservados o apáticos, etcétera Vamos a adentrarnos al tema, maestro, ¿qué te parece...? ¿Cómo andamos en, en cuanto a movilidad para organizarse, para, para participar?
2: Hablemos de participación, jóvenes. Mira, yo te podría decir, cuando nosotros pensamos en los jóvenes como un grupo social y pensamos en pues, la historia reciente de un país como el nuestro, las formas en, que, en las que los jóvenes se han organizado y, y participado en la vida política de nuestro país, pues, en muchas ocasiones han determinado el curso de la historia de... ...el propio país, piensa por ejemplo en el asunto del movimiento estudiantil del 68, piensa por ejemplo en las dos grandes huelgas que han aquejado a nuestra universidad, piensa en movimientos sociales eh, vinculados con el tema político, estoy pensando por ejemplo en lo que ocurrió hace algunos años con el Yo Soy 132... Bueno, ya que te digo, piensa lo que pasó hace dos semanas o una semana con la organización de muchas chicas jóvenes, en su mayoría indignadas por todas las formas de violencia a las que las estamos sometiendo. Entonces, yo lo que diría es, en términos así muy generales, los jóvenes son una fuente de participación de en este en este país, ¿no? Y esta forma de participación ha determinado cursos de vida. Uno no podría entender estos procesos de transición a la democracia, ¿no? Claro, claro. No voy a discutir si ha funcionado la transición o no, pero no podríamos entender el, 80, el, el 88, no podríamos entender lo que pasó el año pasado sin en buena medida tomar en cuenta el papel que los jóvenes han tenido. Híjole, en, en, en
1: momentos históricos, o sea, la participación del, de, de, lo, de las y los jóvenes ha sido determinante. Maestro, qué interesante, ahorita que hablabas de, de diferentes formas, ¿qué te parece si... Los vamos a invitar a un material que les hemos preparado a quienes nos escuchan. Vamos a una infografía social con datos del tema y regresamos con esta parte claro que, que sí. me interesa saber cuál y cuántas formas de participación puede haber. Claro sí. Adelante. Infografía social.
0: El tema de jóvenes está tomando cada vez más fuerza en el mundo. Si bien la juventud debió haber sido prioridad desde hace muchos años en la agenda internacional, apenas ahora está empezando a tener la presencia que se merece. A nivel global, cada vez hay más eventos, estrategias y políticas públicas enfocadas a este grupo poblacional, además de que el tema de la juventud se comienza a ver de manera transversal como un asunto de desarrollo, más que como una estrategia de asistencia a grupos vulnerables. Desde sus orígenes, el Programa Nacional de Juventud, Projuventud, ha tenido dificultades en sus mecanismos de seguimiento y medición, lo que no ha permitido determinar con certeza su impacto en la sociedad, particularmente sobre los jóvenes. Durante el sexenio del presidente Vicente Fox, se sentaron las bases para la creación de una política de juventud, pero no se generaron mecanismos para que el Instituto Mexicano de la Juventud, IMJUVE, diera seguimiento a las líneas de acción propuestas en ese entonces. Históricamente, las mujeres han enfrentado serias restricciones para obtener un trabajo remunerado, y una de las más importantes la imponen los roles que la sociedad asigna a cada sexo. Tradicionalmente, los hombres se han encargado de actuar en la esfera pública, por ejemplo, la política y el mercado laboral remunerado, mientras que las mujeres se han confinado a la esfera privada, muy en concreto, las labores del cuidado doméstico
1: regresamos de nuestra infografía social, estamos platicando justamente de los jóvenes, pero los jóvenes organizados, y los jóvenes participando, y está con nosotros aquí en cabina, el maestro Fernando Aguilar, y ya nos comentaba que hay diferentes formas de participación,
2: como cuáles podemos encontrar para quienes nos escuchan. Yo videos. creo que si pensamos en algunas tipologías básicas, podríamos mm. identificar las características que esa participación eh, tiene en cada eh, momento de los jóvenes. Por ejemplo, yo te diría, a ver, podríamos pensar en una forma de organización y participación que podríamos llamar política esta está directamente vinculada con todo lo que tiene que ver con el poder en su relación con el estado para te, aterrizarlo en algo muy concreto pues la participación política tiene que ver con cuando los ciudadanos van y votan uh -huh. pertenecen a un, ingresan o no a un partido político votan o no por él esta es una forma de participación y aquí yo plantearía una tesis generalizada que yo cuestionaría mucho se ha dicho durante mucho tiempo que nuestros jóvenes son apáticos hasta hacia esta idea del la política. Esta forma de participación yo la llamaría una forma de participación institucional, ¿no? Insisto, pertenecer a un partido, tener tu credencial de elector, ir a votar el día de las elecciones, en fin. Y se ha generado un discurso que intenta plantear que en realidad los jóvenes no están interesados en esta forma de participación política. Pero yo lo que diría es, es que en realidad no es que los jóvenes, en realidad hay un desencanto de la sociedad en su conjunto hacia el tema de esta forma de participación política. Mira, si por ejemplo nosotros revisamos lo que ha pasado en las últimas elecciones o en las anteriores a esta, pues lo que observamos es que la gente no está interesada en participar en un partido político. Los niveles de votación que en general por ejemplo en las épocas de cuando elegimos al presidente pueden llegar hasta el 60, 65% cuando hay una muy buena participación en las elecciones intermedias es decir, tres años después de que elegimos al presidente, esa votación se cae en términos generales y apenas en algunos casos al, al logra alcanzar el 40 45%. En esta situación, quienes efectivamente más votan, sí son las personas mayores de 29 años. Es decir, los porcentajes de votación de, 20, de personas de 30 y a 70 años, pues sí llegan a alcanzar los 50, 65%. Pero la participación en este rublo de los jóvenes no es tan baja, o no hay una distancia. Es decir, hay una participación de entre el 10 y 15% hacia abajo. ¿Qué nos dice esto? Que en realidad no es que a los jóvenes no les interese esta forma de participación es al conjunto en general. Ahora, un dato nada más que quisiera decir con relación a esto. Es bien curioso porque cuando el joven cumple 18 años y adquiere por primera vez su credencial para votar, uh -huh. es el momento en que más van y votan los jóvenes. Es decir, si pensamos en el rango que va de 18 a 29, los que más votan son aquellos que van a votar por primera vez. Pero curiosamente, conforme va avanzando la edad, en el rango final, en el último año de la juventud, hacia los 29, la votación de estos chicos se cae. Entonces yo me preguntaría algo, ¿qué hacemos como sociedad? ¿Qué ocurre en el sistema político? Que primero tenemos un montón de jóvenes de 18 años que están interesados en participar. ¿Y qué pasa después, eh, 10 Entonces años, diez o 11 años después? ¿Cuál es? la razón por las cuales desmotivamos la participación de los jóvenes, ¿no? Y esa sería una forma de, de participación.
1: Perdón que te sí, interrumpa, sí, maestro, pero me interesa mucho esta parte en la que dices por qué desmotivamos. Nos escuchan muchos jóvenes en nuestro programa, hay una audiencia importante de este grupo, digamos, etario. Desde tu especialidad, desde tu experiencia... ¿Cuál podría ser una de las causas, que no pueden ser nada más una, pueden ser muchas, claro. que, 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 que lleven que a esta desmotivación? Que no
2: solamente atañen a, atañen a los jóvenes, sino a la población en general. Eh, el sistema de partidos en este país está completamente desprestigiado. ¿no? Uh -huh. la única forma de incidir políticamente pareciera ser que son los partidos entonces por ejemplo cuando se plantean iniciativas de por ejemplo candidatos este, independientes y miras los requisitos que los mismos partidos imponen para que haya un candidato independiente pues esos requisitos son inalcanzables no uh -huh. eh, si a eso le sumas todo el asunto de la corrupción ¿No? Todo el imaginario que nos hemos creado en torno a los políticos. Mira, cuando por ejemplo a los jóvenes les preguntas en qué personajes confían más y en cuáles desconfían menos, generalmente confían más en los profesores. ¿no? Pero ¿sabes en quién desconfían menos en términos porcentuales? en lo que podríamos llamar políticos, no es en el actor social llamado políticos. Cuando también a los jóvenes les preguntas por la confianza en instituciones, bueno, pues la iglesia, no una en particular, sino en términos generales la iglesia, es de las instituciones en las que más confían los jóvenes. Pero cuando les preguntas en quiénes confían menos, los congresos y la policía son las instituciones en las que menos los jóvenes este, confían. Entonces, frente a la, a la pregunta concreta, ¿Por qué se da esta, 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 digamos, disminución? Pues porque tenemos un sistema político que en realidad se aleja de los intereses, de las necesidades de la sociedad. Termino con un ejemplo. Mira, en el caso concreto de los partidos políticos, el índice este de participación que ha desarrollado Linjo en ese movimiento, nos da un dato terrible. Solo uno de cada diez personas que participan en un partido político en términos de los jóvenes, no de la población en su conjunto, sino de los jóvenes, solo uno de esos cada diez jóvenes que están inmersos en un partido político puede tomar decisiones. Los demás no. Y ahí en el imaginario tú les preguntas a los jóvenes qué haces en este partido político y muchos de ellos te dicen pues mira, yo voy porque me pagan para ir a pegar carteles. En épocas el de elección. O cuando vienen las elecciones, vienen y nos ofrecen cosas al, al barrio, ¿no? O a la colonia o a la escuela. Y entonces, pues la respuesta es muy básica. Los jóvenes entienden que esta forma de participación, la partidista, pues en realidad está de un conjunto de intereses. Y voy a decir algo que puede parecer muy rudo, pues, pero los partidos y el sistema político en general ha usado a los jóvenes. Lo usan para pegar carteles o lo usan para obtener votos, pero cuando pasan las elecciones, pues los jóvenes ya no saben o no vuelven a saber de esos partidos que se les acercaron a pedir su voto. Entonces, por ahí me parece que tendríamos que estar cuestionando, pues, no solo la participación de los jóvenes, sino del sistema político en su conjunto. Pero esa es solo una forma de participación.
1: Justamente eso te quería preguntar. Comparte con nuestro auditorio, además de la participación política, ¿qué otras formas de organización tienen también? Bueno, los
2: Por ejemplo, yo te diría, hay otra forma que podríamos llamar la participación ciudadana. ¿De qué va la participación ciudadana? Primero, para que exista esta participación ciudadana, necesitaríamos tener algo que llamamos ciudadanos. Perdón que lo repita, parece redundante, pues, ¿no? Pero una perspectiva, una manera de pensar la ciudadanía es suponer que hay individuos que conocen sus derechos. Claro. Que saben a quién exigírselos, es decir, que saben qué área del gobierno tiene que satisfacer esos derechos, pero que sobre todo se organizan para exigirlos, ¿no? Partiendo de esa idea de la, de, la, de la ciudadanía, pues la participación ciudadana básicamente lo que busca es incidir en la actividad gubernamental. Los ciudadanos cuando se organizan lo que buscan es que el gobierno no decida solamente él qué debe o qué no debe de hacer, sino que los tome en cuenta los ciudadanos en términos de eh, sus necesidades. Y en este sentido yo, por ejemplo, te podría decir, regresando concretamente a la, a la participación ciudadana, esta es una forma en la que los jóvenes están participando. Hay muchas organizaciones de jóvenes, y no de jóvenes, pero ahora me concentro en, en el tema de los jóvenes, que están buscando incidir desde su propia organización en las decisiones del gobierno. Hay, hay muchos ejemplos. Yo tengo muy presente, por ejemplo, una asociación de jóvenes que se llama el Ateneo de la Juventud, que es un grupo de jóvenes estudiantes universitarios que se organizan para... Hacer diagnósticos de temas muy específicos, mandar propuestas a los congresos, mandar cartas de, 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 este, de propuestas a los funcionarios, y con eso lo que buscan es incidir. Ahora, frente a la participación política de la que hablábamos, de ir y votar, uh -huh. pues esta participación es mucho menor, es decir, hay muchos menos jóvenes ejerciendo esta forma de participación porque eso implica un conjunto de bagajes muy básicos casi todos los jóvenes que ejercen esta forma de participación los que yo conozco pueden haber muchos otros tienen una característica fundamental son universitarios y yo siempre que, que platico con ellos lo primero que les digo es ustedes son un grupo de jóvenes privilegiados porque esto de ser ciudadano, de ser ciudadano implica pues, que debes de tener tiempo piénsalo así ¿Qué joven trabajador que va a una fábrica y trabaja 12 horas va a tener tiempo y ganas para llegando, organizarse con sus vecinos, hacer una carta, ir al Congreso? Pues en realidad esta idea de la ciudadanía no es tan sencilla. Entonces, por ejemplo, los jóvenes universitarios, yo les digo siempre, a ellos son privilegiados porque tienen la posibilidad, los conocimientos y las habilidades para ejercer este tipo de ciudadanía no son todos, ¿no? Es decir, hay muy pocos, este, jóvenes organizados que buscan incidir políticamente en esto, pero ahí están, y me parece que es Fundamental que desde las instituciones este, universitarias incentivemos esta forma de participación. No, por supuesto, porque
1: además reditúen muchos, muchos logros que pueden este, pues, adquirirse desde, desde este ímpetu que tienen los, las y los jóvenes. Y justamente para ustedes, jóvenes que nos escuchan, les hemos preparado un material muy interesante. Escuchemos voces el movimiento. Voces. Voces en
3: Movimiento. Mi nombre es José Luis Gallegos, soy fundador y representante legal del Ateneo Nacional de la Juventud. El Ateneo de la Juventud fue un grupo que surge en 1909, donde habían grandes intelectuales y artistas de aquella época que le interesaba divulgar el conocimiento a los sectores populares. Y cuando nosotros retomamos el proyecto, la mayoría de nosotros somos de la UNAM, eh, nos interesaba retomar su legado. Un país en donde los jóvenes no participan, en donde son indiferentes o apáticos, o donde no tienen los canales eh, de participación donde sus voces sean escuchadas, es un país en donde se queda eh, estéril. Cualquier joven puede sumarse a nosotros, hay una entrevista en donde les preguntamos cuáles son sus intereses, sus actitudes, y a partir de ahí los canalizamos a los diferentes proyectos que tenemos. Tenemos tres grandes ejes de acción. El primero es la promoción de la cultura y las humanidades. Y ahí tenemos una revista cultural que se llama Entre Líneas, un proyecto que se llama Filosofía a las Calles. Por otro lado, el otro eje articulador de nuestras acciones es la incidencia. Nos interesa que los jóvenes sean tomados en cuenta por las instituciones. Y aquí tenemos un proyecto que se llama Observatorio de Derechos Juveniles. Y un tercer eje es justo eh, la construcción de ciudadanía a partir de eh, la oratoria y del debate, para que los jóvenes puedan articular mejor sus ideas. Creemos que si un joven es capaz de... Pararse en un auditorio, eh, disertar sobre un tema, defender una postura, de alguna forma se empodera como ciudadano, ¿no? Lo que nos une es eh, un proyecto generacional,
1: ¿no? Ya regresamos de voz del movimiento, estamos hablando de organización y participación juvenil, obviamente aquí en México está con nosotros el maestro Fernando Aguilar, y ya nos hablaba el maestro Fernando acerca de dos tipos de participación política, después ciudadana.
2: Otra más. Yo identificaría otra muy importante, algo que podríamos llamar como la participación comunitaria. ¿Qué diferencia habría con las dos anteriores? Pues en primer lugar que la participación comunitaria no busca necesariamente incidir en quién es el gobernante o quién no es, es decir, no busca meterse al rollo de las elecciones o de pertenecer a un este a un partido, pero tampoco necesariamente busca directamente estar incidiendo en lo que hace o no hace el gobierno, como sería la participación ciudadana. La participación comunitaria alude más a una forma de organización muy local, en mi barrio, en mi colonia, en mi cuadra, que lo que busca es hacer cosas para mejorar la situación del barrio. Y cuando los individuos jóvenes o no jóvenes se organizan en la comunidad, no necesariamente tienen que estar pensando en el partido o no necesariamente tienen que estar pensando en lo que le van a pedir al gobierno, que lo pueden hacer. Pero la participación comunitaria básicamente sería como una forma de organización casi primigenia, la que surge en la comunidad sin ningún otro interés que la de un grupo de vecinos, de ciudadanos que ven problemas en su comunidad y quieren hacer cosas. Y en este sentido yo diría, en todas las comunidades y en todos los barrios en este país hay jóvenes haciendo cosas. Sin embargo, cuando uno ve, por ejemplo, los medios de comunicación y las noticias que salen en torno a los jóvenes, ¿de qué hablan esas noticias? ...de robos, de drogas, de asaltos, de que están en el narco... ...y puede ser que eso ocurra en una buena cantidad de jóvenes... ...pero me parece que como sociedad tampoco estamos visibilizando... ...todo lo que muchos jóvenes están haciendo... ...¿quiénes son estos jóvenes que están haciendo participación eh, comunitaria en sus, en sus barrios? Pues son jóvenes que pertenecen a un colectivo... ...o que hacen graffiti, o que les gusta el asunto del arte... Y que a partir de esa actividad fundamental hacen cosas en su barrio. Hay muchos lugares en, en esta ciudad y en el país que donde hay, por ejemplo, jóvenes grafiteros que aunque su actividad fundamental es hacer el graffiti buscan con esta práctica mejorar el entorno o el espacio urbano hay muchos jóvenes que se dedican al asunto del arte hay por ejemplo yo conozco muchos que se dedican a hacer grabado y entonces sí. ellos dicen a ver yo lo que veo es que en mi comunidad los chavitos están involucrando en problemas de violencia y quiero darles un taller de grabado porque yo cuando era joven y, o más joven y niño andaba en los mismos problemas y alguien me dio un taller de grabado y ahí me seguí sí. y así podríamos eh, poner infinidad de ejemplos ¿Qué es lo que quiero decir que no necesariamente cuando pensamos la participación y sobre todo en el ámbito juvenil tendremos que remitirnos a lo político, claro. a la idea de un partido, de, de, un, de eh, elecciones, de mi credencial de elector desgraciadamente solo estamos poniendo el acento en esta última participación pero en el país hay un montón de ejemplos de estas cosas que los jóvenes están haciendo también. Y, y, y creo que ahora que nos compartes estos tres tipos de participación
1: esta parte de la participación comunitaria me parece que si se fortalece, las otras pueden darse también por añadidura, ¿estás de acuerdo? Tú decías, varias expresiones, varios espacios donde sí las y los jóvenes trabajan recrean, producen ¿Son suficientes estos espacios que todavía eh, siento que de manera gubernamental estamos como que muy limitados para, para ir generando estos,
2: estos entornos, digamos, no? Yo creo que nunca van a ser suficientes esos espacios que yo les llamaría espacios de expresión juvenil, nunca van a ser suficientes en un país con los problemas que tiene este país. En un país con los índices de delito, con los índices eh, de pobreza, con los índices de inseguridad, nunca van a ser eh, suficientes. Yo agregaría una idea más. Mira, hay todo, eh, digamos, una, un discurso que plantea que el hacer cultura y que particularmente las formas de producción y consumo cultural de los jóvenes, porque además es un elemento fundamental en el sector de la población, no tiene nada que ver con la política. Pero frente a eso hay todo otro discurso que plantea que esta ciudadanía política, esa que busca incidir en el poder, y que esta ciudadanía, esta participación ciudadana que busca incidir en las decisiones gubernamentales, está atravesada por una dimensión también de la participación en términos culturales. Me encantó el programa,
1: sobre todo porque no lo abordamos desde la parte, digamos, de, de conflictos, de riesgos, de, de retos, sino de la parte propositiva, como tú señalas, visibilizar si sí hay, hay diferentes expresiones, apoyemos estas expresiones, nos están diciendo algo. ¿no? Yo, Tienen ese, ese, ese diálogo con nosotros. Concluiría.
2: Si nosotros eh, eh, incentivamos estas formas de participación, lo que estamos haciendo es que esos jóvenes organizados construyan ciudadanía, Aprendan habilidades e incidan en su espacio público cercano.
1: Cerramos, de verdad, con mejores palabras no pudimos hacerlo, cerramos el programa con, con este mensaje. Agradezco mucho a Fernando que haya estado con nosotros, muchas gracias Fernando. A quien hace gracias. posible el programa, por supuesto, hoy está con nosotros como productor Marco Lubián en los controles. Miguel Ángel Ferrín muchas gracias Miguel Ángel. Agradezco a Cindy Pérez, a Luis Tula, obviamente a Jorge Herrera, a Mónica Escobar. Yo soy Ángeles Casillas y de verdad confío en que podamos conseguir el siguiente viernes. Muy bonita tarde.